0: FM Network
1: Fala galera, tudo tranquilo? Beleza? Aqui quem fala com vocês é Kleber, arroba WarriorsBRW e hoje estou aqui, né, juntamente com o Matheus. É, Warriors Brasil, fala aí Matheus, tranquilo?
0: Fala galera, tudo bem? Voltamos aqui para falar um pouquinho sobre o Golden State Warriors dá uma, um panorama geral desses primeiros 10 jogos, né? O que, que rolou até aqui de bom e de ruim?
1: Isso aí, é, hoje a gente tem uma, um recorde de 6-4, seis, seis vitórias e 4 derrotas, e hoje a gente vai falar aqui um pouquinho é, dos jogos contra Detroit que a gente venceu é, Denver Nuggets, e... E o jogo de hoje, né, foi o Cleveland Cavaliers, né? Vamos começar aí o jogo contra Detroit, né? E a gente venceu o jogo lá, lá em Detroit. Uma... Eu achei que foi um jogo é, panorâmico muito bom, né? Apesar de, se eu não me engano, esse jogo não contou com o Draymond Green, né? Exato. E, e foi um jogo que, que de o Golden State conseguiu... É, neutralizar por um tempo o, o Detroit até chegou a ter a posse ali de jogo é, por, por ali no terceiro quarto período foi onde, onde a gente é, parecia que estava estagnado né? eu acho, que, acho que não só desse jogo mas né? que vem sendo assim durante a série, a série não, a, os jogos da regular eu acho que com esse, esse momento a gente não consegue conter o adversário a gente consegue ter uma boa defesa consegue um bom ritmo mas a gente falta daquele, daquele segundo jogador né e hoje a gente não tem não, não temos um segundo jogador uh, do gol de feito. o segundo jogador do gol de acho que de, deve de ser o coletivo né porque a gente tem que ser sincero e todos os outros porque o não vem bem o play não vem bem então uh, falta aquela aquele segundo jogador para para manter o ritmo Então faltou isso nesse jogo Mas como era um adversário mais fraco é, A gente ainda conseguiu manter o nível é, E você, o que, que você acha
0: desse jogo, Matheus? Cara, esse é o tipo de jogo Que ano passado nós perderíamos, né? <risos> jogo fora de casa Meio de semana Era a segunda perna de um back-to-back -back, né? No dia anterior nós tínhamos jogado Contra o Cleveland Fora de casa também Já estava sendo uma... uma... Longa viagem, né? Vários jogos consecutivos fora de casa, teve Oklahoma, teve Sacramento... Então, ano passado, era o tipo de jogo que ou nós perderíamos ou nós passaríamos muito sufoco para poder vencer. Então, foi um jogo protocolar, assim, em determinados momentos do jogo ali, no, principalmente no terceiro quarto, né? Detroit encostou, chegou, inclusive, a ficar na frente, no, no placar, em, em determinado momento do, do terceiro período... Uh, o Amen Thompson jogou muito bem da parte deles, eu não, Amen não né, a Alzar Thompson, o Amen é o irmão de Houston uh, Me surpreendeu a defesa dele, uh, para mim foi o destaque principal da parte do, do Detroit, tirando o Cade que também jogou bem Da nossa parte, Steph né, o <risos> Curry novamente com, a, com aquela sequência de agora 10 jogos né todos os jogos com pelo menos 30 pontos todos os jogos com pelo menos 4 bolas de 3, é in Stephen Curry, we trust então, tem, temos que acreditar nele mas esse jogo em si não tem muito o que falar, bem protocolar é isso, E inclusive se comentou do Aldo, eu acho
1: que o Alder está com um grande destaque na temporada acho que ele vem caminhando até para ser Alder tem sido se ele continuar nesse ritmo né? jogo, porque o Alder está com um blocos, três 3 então e...
0: Eu não assisto muito Detroit, né? Assisto, tipo, duas vezes por ano, <risos> mas é, eu vejo muito todo mundo falando bem desse moleque. Inclusive, na época do draft, né? Todo mundo falava que o irmão bom era o de Houston, que tá parecendo que é o contrário.
1: É, que o, o outro tá machucado também, né? Mas, mas realmente, acho que o Walter tá funcionando tá melhor. Agora o jogo contra, contra o Danger Nugget, você agora, mas... Você acha do jogo aí contra o Denver, que estava ali na Jamal Murray? E o Golden State é, não teve é, Draymond Green, por razões pessoais, se eu não me engano, e Gary Payton, né? Então, teve, teve uma relação com jogadores mais jovens, com jogadores mais que sem tanta experiência, mas que é, em certa parte ali do jogo estava surtindo algum efeito, né? E um, um jogo que, que, inclusive, eu achei que. Que a gente não ia, ia Ia até o final, né, nesse jogo Mas até a última posse ali A gente tava, tava em cima O que
0: você achou desse jogo aí, Matheus? É, eu saí com uma impressão Bem positiva desse jogo Porque Denver é o atual Campeão, Denver, manteve o Mesmo núcleo Salvo engano quem saiu foi só o Bruce Brown o Que era o líder ali Da segunda unidade, então é um time Completo, um time entrosado Jogando em casa no início de temporada, com uma boa sequência, né? Tinha perdido apenas uma partida. E eles começaram a avassar assim, Parecia que a noite ia terminar rápido. Abriram ali quase 15 pontos de vantagem nos primeiros seis minutos de jogo. Foi algo assim que tipo 19 a 6, e os seis pontos do Warriors foram dois do Klay Thompson e quatro do Looney. Com o Curry. O Curry saiu zerado, inclusive, no primeiro quarto. Uh, muito disso deve-se à intensidade do Denver Denver mostrou uma intensidade que o Warriors não mostrou no início desse jogo No decorrer a gente equilibrou um pouco Mas uh, principalmente no início O KCP fez uma marcação muito física no Curry Ele não, não se prendia né, no, nos corta-luzes Ele navegava entre os corta-luzes e cortava espaço não deixava espaço para o Curry arremessar. Uh, tem, algum, tem dois lances, pelo menos, que eu vi, que não só o KCP uh, conseguia marcar o off-ball do Curry, mas o Nuggets em si, tanto o Jokic quanto o Aaron Gordon, uh, eles cortavam linhas de passe e linhas de, de corrida do Curry. Tem um, um lance até bem... Uh, enfático nesse sentido, que mostra um, um lance que o, o Chris Paul tá com a bola no terceiro período, se não me engano, no quarto período, melhor dizendo, e o Curry saiu da, da marcação né, no off-ball, atacando a cesta para receber e fazer a bandeja, como ele pô faz todo o jogo. E o, o Jokic leu, óbvio, conhece, estudou o Warriors, só colocou o corpo na frente, fechou a linha de passe, obrigou o Chris Paul a dar um arremesso bem marcado e sem tempo do relógio, praticamente turnover porque a bola mal tocou no aro então, uh, Denver estudou o Waters, Denver conhece Waters. o Waters, Golden State é um novo time, querendo ou não, com o Chris Paul, e aí a gente entra na parte da falta de um Robin pro nosso Batman, o nosso Curry Curry, como eu disse, tem 30 pontos em pelo menos 30 em todos os jogos até aqui 4 gols de 3, pelo menos, em todos os jogos até aqui. Nesses 10 jogos, nenhum outro jogador do Warriors marcou mais de 20 pontos. Em nenhuma partida. Nenhum jogo. Isso é inacreditável, inadmissível. E esse é o problema que nós temos com a falta do Jordan Poole. Mas, isso não entra só no... Ah, o Jordan Poole era o pontuador que vinha do banco, porque nem sempre ele atingia essa marca aí dos 20 pontos. Clay Thompson tá muito mal. Mas muito mal mesmo. Uh, Andrew Wiggins, pior ainda O <risos> Wiggins, cara, confiança zero Não acerta um lance livre Hoje, eu até, hoje né, a gente ainda vai falar do jogo contra o Cavs em casa Eu até achei que ele foi melhor na defesa Mas o, o time em si, no geral, ele está coletivamente bem Está ajeitado Mas falta alguém para ter mais pontos Para carregar mais o box score e ajudar o Steph não dá pra... É claro, a gente tá em novembro ainda, porra, início de temporada, 10 jogos ainda. Não dá pra tirar conclusões precipitadas. Mas não dá pra ter tanta carga nas costas do Curry. Pô, 35 anos. Ele vai jogar a temporada inteira, assim? Como será que ele vai chegar nos playoffs, né? Com, com tantas obrigações, assim, em 82 jogos. Então é complicado, cara. Eu sei que eu não falei só do Nuggets ali, falei do... Não abrangendo abran, é, vários jogos, né, um contexto geral, mas são várias complicações nesse início, cara. Apesar da campanha bem positiva, é isso. o inclusive, eu já vou entrar nessa. Né? A gente já vai falar dessa pauta
1: sobre o The Wiggins, que acho que, é, acho que é a maior decepção Na temporada até aqui. Mas é, esse jogo foi um jogo que se marcou né, pelo final também. Né, é, tava com três pontos né, diferença ali no finalzinho. É, o que tinha dois lances livres, né? na verdade tava 5 pontos, né? Tinha Yokik tinha dois lances livres e, e tinham 15 segundos no relógio. é O Kirk, ele errou os dois lances livres, o Kirk conseguiu matar uma bola de três espíritos, né? Marcado, tomando tapa de porcelado. É, fomos o timeout perdendo por dois pontos, né? É, teve um arremesso lá do, do, do Curly também uma hora que, que o uso foi recuperar a bola, deu a bola de graça pro, pro adversário e a bandeja que o, o Curly errou, que Apesar dele ter sido Clutch, dele ter sido, se não fosse ele, o Woodestation não teria chegado naquele final ali é, Não dá, né, pro, pro, não sei se é a coisa boa que comigo, mas não dá pro é, Patrick Curry errar é, aquela bandeja ali no final, né é, E apesar de a gente atacando o pé no coletão, é, ele teria a última bola ali para tentar empatar no final e veio uma pedrada na mão dele e não conseguiu dominar também deu uma riscado e nem a remissão aí, não sei, é, eu não sei como a gente trocar porque foi no Floyd Thompson, naquele final, aquela bola específica. É, acho que faltou, como a gente também tá falando aqui, faltou aquele que no cara mais uma vez né, então, então acho que um, precisa desse, desse ser um jogador aí pra, pra ajudar o testes né, é, o, o documento do Dragon e tal, acho que se fosse o Jordan Pool de duas temporadas atrás, com certeza, né, mas se o Jordan Poole da temporada passada, ele ia fazer 20 pontos, porém ia ficar com... É, oh, 10 turnovers pontos. é 15 turnovers então, então, assim, ficaria mais ou menos, amigo, eu acho que assim, o sentido de, é achar o ritmo é, do Golden State, é, além de estar sem câmera, né porque o Curry tá no ritmo embaçado, né, tá ali, é, no alto nível, é o jogador mais velho da história, conseguiu um, um 30 pontos por jogo nos 10 primeiros jogos, né? então ele está num nível que pega LeBron James, que pega Kobe Bryant, que pega Michael Jordan, nenhum deles aos 35 anos teve essa pontuação, né? É, talvez porque eles tinham ajuda provavelmente, mas também foi pelo alto nível, né o chefe em se lancei, então eu acho que do é, Golden State falta esse, esse segundo jogador, né, e a gente tem esse segundo jogador, e a gente é capaz de ter o terceiro jogador né, dois jogadores Slayton é, é, então, o Andrew é pegar é, essa temporada. Né? O eu Wiggs já teve temporadas parecidas. Acho que é, na temporada de 2021, ele ainda era um, é, um jogador recém pegado no State ele teve não tão horrível quanto agora, né? Mas ele teve a temporada baixa, está mais ou menos próximo do All-Star Game. Então, ele conseguiu recuperar seu ritmo de jogo. Eu espero ter julgado, né? como você falou, a gente ainda tá em novembro. Tem muita questão para saber. É, não pode ficar muito em cima, né? Porque o Clay também precisa dar uma descansada às vezes, né? Ele vai ficar em casa tudo e arriscar todas as rodas. Vai precarregar demais, hein? como você disse. Então, eu espero que o Clay e o Igor voltem para a temporada para ser. É, a gente não espera que eles façam 22, 23, 25 pontos por jogo, mas que tenham média suficiente, né? Tipo, ah, 18 pontos por jogo, mas 45%, 45 de é, 38, 36 de, de 3 pontos, né? Não. É, baixo, baixa pontuação e baixa eficiência, né? Isso aqui fica fica complicado, então acho que, que, que falta isso, apesar de que né, foi um bom jogo que a gente fez, mas falta essa segunda segunda estrela, porque a gente sentiu ali que, que a gente perdeu um jogo que era muito ganhável, né? então se a gente tivesse esse segundo jogador acompanhando o testes, acho que a gente tinha boa chance de ganhar um jogo de...
0: O jogo, Sim, então, você foi falando E eu fui lembrando de outras coisas Que aconteceram, então só para não estender muito Só para complementar O Jackson e... Davis teve oportunidade nesse jogo E, assim, em alguns momentos Num matchup direto contra o Yokti E eu achei que ele foi bem, cara Não, ah, ele não trancou o Yokti Ele não limitou o Yokti Mas ele se comportou muito bem para um moleque que saiu na 57ª escolha E isso não se limita só a esse... Este jogo, né? Mas é, ele vem tendo oportunidades e vem correspondendo bem. E vo você comentou sobre aquele lance no último minuto que o Andrew Wiggins foi salvar uma bola que seria nossa e acabou dando na mão do, do Casey P. Salvo engano, é, e obviamente já né, comentou o turnover. Eles já estavam no bônus e, e arremessaram os livres. na última jogada. No floater do, do Curry que ele errou, o York te bateu na bola, ela ia, ia sair no fundo do quadro e ia ser nossa também. E o Moses Mude também teve uma uma pane mental e tentou salvar a bola e deu para eles, né, a, a posse. Então, foram dois lances seguidos que os jogadores nossos se afobaram tentando salvar a bola, né, não usaram aquilo que tem no meio das orelhas e, e perderam a bola. E um outro fator que você falou, pô, é dava para ter ganho. dava para ter ganho do jeito que tava só se a arbitragem desse Aquele goaltending gritante no, no quarto período Foi um assalto Inexplicável Mas concordo com o 100% que você disse Mas mesmo sem essa estrela Ainda dava pra ter ganho desse Nuggets Só com cérebro Com o mood do Wiggins nessas duas jogadas Específicas Porque o mood jogou bem no restante do jogo E com a arbitragem correta né, Que não tiver Quando é. eu, eu não falei sobre Sobre
1: que dava para ser ganho, exatamente porque, até mesmo se tivesse um dos dois, a gente obviamente, quase 100% de certeza, a gente teria ganho, né? Mas é, no, no jogo em si, já, já era um jogo de ganho, né? Então, então só, só dependia da gente, acabou deixando escapar isso, né? E, e acabou, acabou ficando para né, trás essa vitória. Ah, só uma coisa que eu queria destacar: é uma coisa que tem que ser dita, né? Apesar de Danvers é, tá sendo Murray, tá sendo Plano e Titora, beleza, mas uma coisa é fácil, né, sempre que um time é campeão, é, ele é um time a ser batido até que isso aconteça, é, foi assim que o Ander foi assim que o Lakers, o New né, e vai ser assim, Sempre Então é, Não adianta a gente Ah, pô, a gente tem fulano, A gente tem ciclano Então a nossa obrigação É a de dentro Na é, realidade não é Assim O time pode ter oito estrelas no time o time anterior foi, foi o campeão é, é a obrigação de todos os outros é, Colocar esse time Que foi campeão à prova né? E, e é isso que está acontecendo Todo mundo quer ganhar de dentro Hoje Porque eles são os atuais campeões até que alguém tire eles nos playoffs ou que eles não vá para o playoff, que é muito difícil, é, eles são os atuais campeões e é o que merece ser batido. Então, é assim que eu vejo, né? E é assim que a gente tem que ver. Não é tipo, ah, pô, a gente tem Stephen Kerr, a gente tem o Williams, a gente tem o Creton, a gente tem o Draymond Green, a gente não pode perder esse time. É, na realidade,. Eles são os atuais campeões E qualquer time que enfrentar eles Vai ter que bater para Vencer os atuais campeões Até que se prove ao contrário Então então é isso
0: é... Então, A gente provou muito disso né? nos últimos anos Parecia que os times vinham Com mais tesão de jogar Com mais vontade contra o Warriors E é natural que isso aconteça também com os caras E eu acho que isso ainda acontece Com o Golden State Ainda tem muitos times que que vem com, brigar conosco né, com um gás a mais que normalmente não tem.
1: É, eu acho que é assim, é, conforme é, é, tem que um parâmetro de ah, o time que venceu essa temporada e ou né, o time que venceu nos últimos anos. Né? Então, como o Golden State venceu muitos anos, 20, 10 anos, os né? é, times vêm com uma forma de, de revanche. Você né? vê a ideia do. Obviamente que o clube não tem um bom time e tal, mas é, você vê a, a garra que eles veem aqui, já é colocado dentro de cada jogador ali, conforme são contratados, conforme são draftados. De que é meio que uma obrigação bem abrida, bem feita, E provavelmente Tem aí que não transmitir. Então é, isso faz total sentido E eu acho que os equipes tendem A colocar isso em prática Mas é isso é uma coisa que eu,
0: eu, eu tô meio quieto aqui Que eu tô dando uma olhada nas entrevistas pós-jogo Pra ver se dá pra trazer alguma coisa, tá? Não,
1: tá tranquilo, beleza Tem mais alguma coisa que a um, pode seguir? Não, sobre o Nuggets não é, Agora vamos falar um pouco sobre o Cleveland Cavaliers E o um jogo que a gente per perdeu nesse final aqui, né? Um, por 118 a 110. Um, tipo, é, o Matheus vai poder falar um pouco mais sobre esse jogo, mas é porque eu tinha partido do terceiro quarto ali, mais metade ali do terceiro quarto é, até o final. E do que eu vi ali, né? Nesse período, é, eu vi um, um bom defeito no terceiro quarto ali muito, muito bem. É, principalmente a segunda unidade, uma unidade que inclusive é, vem tendo uma inconsistência muito interessante. Ela não vem jogos consistentes. A gente teve na terceira unidade ali nos primeiros 3, 4 jogos, com um, um média de 10, 14. Na verdade, 10, 10 de 14. Jogo entre se é, me era entre três jogadores, então é, vinha tendo uma uma sequência muito boa, né? Então, mas nos últimos jogos vem sendo muito diferente, né? E, e eu acho que esse jogo aqui ela acabou vindo vindo bem, né? É, o Starrett caiu muito depois dos do primeiros jogos. Eu esperava que ele poderia ser uma espécie de elixir 2.0, mas que está bem abastido, né? o Tarek vem, vem arranhando, vai se fazer no um jogo do e o Bielic também era era ruim defensivamente mas ele acabava compensando com o seu QI ofensivo, com algumas bolas de três. então que, é, essa é a comparação do Tarek, então eu coloco ele é bem abaixo do, do Bielico, que o Bielic tem a que ele foi campeão né? então acho que o Golden State o Golden State tem essa, essa força vindo do banco, porém ali é um ainda assistente, né, é, do terceiro quarto ali em diante que eu vi, eu gostei muito do Fuminga, né, e ele veio atacando e pendurando o time inteiro do, do, do clube lá no, no terceiro e quarto, quarto, né, ele cavou a sexta falta do John Wade ali no, no, no final do do, na, na realidade, no começo do quarto quarto né? Então acho que ele deu um ritmo interessante infelizmente, é, O que O cara ele não colocou de mais de jogo, ele mais no jogo Apesar de que eu acho que ele estava no bom ritmo Ainda ruim no quesito é, é, de Decisão de jogada então, e tal De aproveitamento Mas é, acho que hoje é a espera dele Que destaque o ar Que destaque os jogadores que, que defendem para o filme conseguir a sexta, é, conseguir a falta e foi isso que ele fez hoje e fez, eu acho que ele vinha fazendo muito bem inclusive o Kerr já deu uma entrevista sobre isso uma vez aqui. é o que ele espera de Andrew Wiggins é, de Andrew Wiggins Jerry Payton e Jonathan Cominga e o Cominga veio, veio fazendo isso muito bem hoje, eu esperava que ele fosse terminar o jogo, o que não aconteceu né? é, uma coisa que eu quero falar eu até, até comentei anteriormente é, Que foi O, o fator do, do Steve Kerr optar Pelos três guards contra o Cleveland é, Eu estou gostando da temporada Do Kerr, mas é, eu acho Que em certos jogos Você precisa fazer certos ajustes né? E esse é um deles Não dá para gente pegar o time mais Atlético da Liga, que eu acho que quando você tem o Mumble, o Jerry Allen, é, o Rastão é um time muito atlético, e muito forte defensivamente, principalmente ali é, embaixo da cesta, né? É, não dava para você pegar esse time do Cavs e trazer para quadra três guardas. É, das duas luan, você abre mão do Clayton, põe do Chris Paul e traz o Jonathan Kuminga ou o Darius né? Eu acho que no momento do jogo, acho que quem estava melhor ali era o Kuminga mais chance dele entrar. Com a gestão do, do Draymond Queen, você vai poder falar melhor sobre a gestão dele, porque é, quando eu comecei a assistir, ele tinha acabado o 6-1, nem cheguei a, a ver o lance direito?
0: Start, sua.
1: <risos> e Então, eu acho que, eu, inclusive eu comentei isso no meu perfil hoje. É, se você pegar o Golden State né, de hoje, é um time é um time é, é, versátil e tal, mas é, se compara com o time é, Por exemplo, de 2015 Que a gente foi campeão né? É, porque eu acho que é exatamente isso Que o Sker está tentando fazer Trazer aqueles times de 2015 Para os anos atuais Porém, é, como eu disse é, Lá no meu perfil Eu, eu falei é, 2015 a gente tinha André Goddard Tinha Shaolin Tinha time rápido, um time mortal Tinha Stephen Curry é, tinha Clayton Thompson no seu prime Tinha Draymond Green é, E daí você tinha essa força Ofensiva e defensiva né, Vindo do banco Então era plausível E você conseguia usar Esses, esses jogadores Porque eles traziam uma amplitude maior E conseguia deixar O time é, desde o banco né, Até o time titular Até os últimos Clutch os últimos time Né é, o time de reserva conseguia deixar Esses jogadores lá E mantinha né, o André Godala Hoje você não consegue fazer isso Porque os jogadores não acompanham Mais o mesmo ritmo E não, hoje não temos um, um segundo Score tão alto Como era o na época Então se você tentar trazer Os dias atuais A gente vai sofrer muito né? E não em todos os jogos Obviamente, vai ter muitos jogos Que a gente vai, vai se dar bem e tal mas sim, contra times grandes Contra times fortes fisicamente Contra times fortes precisamente Como, como é o Cleveland, como é o Lakers Que foi de exemplo temporada passada Que a gente não conseguiu conter O por causa justamente Da fisicalidade né? E você trazer os guardas é, Três guardas Para a quadra que, que não são guardas velozes Porque eu acho que para você romper né, Esses, esses... Caras atléticos, dessa defesa atlética, você precisa é, de guards rápidos é, e eficazes, né, nos no seus, no seus arremessos, nas suas jogadas. E o que hoje a gente só tem um, um guard que, que pode fazer isso, né, que é o Stephen Curry, né? Então, não dá pra gente ter esses três guards fisicamente, né, é, brigando com, com esses jogadores. Então, é, eu acho que o em alguns jogos, tá? Não tô falando em todos, mas em alguns jogos ele precisa ter essa leitura de que não vai dar pra gente terminar esses jogos três guardas e que a gente precisa de um pouco mais de fisicalidade para conter esses, esses lances, né? Então, então esses jogos contra Laker, Cleveland, né? são jogos que a gente precisa. Ter a noção de que é, os times estão bem mais do que a gente precisa dessa, é, trazer um pouco mais difícil para quadra, né? Acho que, acho que hoje, sem o Demongu, que quem poderia fazer isso, estava fazendo isso muito bem até ali, quando saiu os seus sete minutos do, do último quarto, é, era o dele. Eu acho que ele poderia continuar atacando o Garrafão, mais o Travão. Por trazer Thompson e Stephen Curry. Eu não sei o que você acha, mas eu quis trazer um pouco essa pauta de, de, de trazer os três guardas da quadra. Fala aí um pouco o que você acha do jogo. você acha mais ou menos sobre isso que eu falei, mas...
0: Cara, bom, vamos lá, né? Tem bastante coisa para falar. Bom, primeiro, cara, é... o início do jogo foi com o carregando o time, lá claro né? Outro natural. E o Wiggins bem. O Wiggins começou o jogo bem. Uh, eu achei que nós falhamos um pouco defensivamente uh, na questão da. posso dizer, da disciplina uh, no, no primeiro tempo. Mas eu acho que, assim, independente de qual é a torcida, se você torce para o State, se você torce para o Cleveland, cara, eu achei a arbitragem absurda hoje. É, é Não é natural que. Diversos jogadores de ambos os times estejam pendurados com faltas. No segundo quarto, Evan Mobley tinha três faltas, Jet Allen tinha três faltas, Darius Garland tinha três faltas, Kevin Looney tinha três faltas, Raymond Green tinha três faltas, cara, o Kuminga tinha duas faltas, Moses Moody tinha duas faltas, eles não deixaram o basquete rolar. Toda jogada tinha falta, cara, e é inacreditável. Pô, chegou num, num momento do jogo, no quarto período, que todo mundo tava, é, estava pendurado. Só quem não estava pendurado era o Draymond Green, porque já tinha sido ejetado. <risos> o Dean Wade, porque já tinha sido ejetado. Mas eles prejudicaram muito o andamento do jogo nesse sentido, cara. Você tem que ter uma mão pra controlar o que é falta e o que não é. Claro que o que é falta, você marca. Agora, pô, qualquer contato, não é assim que, que basquete funciona, cara. Isso, isso me estressou um pouco. Uh, vou falar aqui sobre a, a questão do Dribbon Green para já terminar com essa pauta de arbitragem e poder falar do jogo. Que, o que aconteceu? O, não sei se você pegou o início do terceiro quarto, aparentemente não. Mas nós fomos pro intervalo perdendo por 16 e nós voltamos voando, voando. Nós tivemos uma parcial de 10-2 antes do primeiro timeout do do Cleveland. Isso muito por conta da intensidade. Nós subimos o nível de intensidade. Isso com Lune com quatro faltas e Green com quatro faltas. Vindo já para pro do intervalo com ambos com quatro faltas. E mesmo assim nós marcamos com fisicalidade, com disciplina com o atleticismo, mordendo, não dando espaço para infiltrações, brigando por rebotes. E, assim, foi fantástico. Muito por conta do Draymond Green. O Draymond Green, é, pô, bus eu não sei se você viu, é, teve um jogo agora, essa semana, Minnesota, Timberwolves e Boston Celtics. Que o Edwards estava marcando o Tatum com cinco faltas e tem um lance deles brigando, né? Um arrancando a bola da mão do outro. Uh, e o Draymond estava nesse snipe, nesse, nesse estilo, com cinco faltas, com quatro faltas, desculpa, uh, mas mordendo, mordendo, não deixando o, o, o Mitchell, o Garland, respirarem. E muito do nosso retorno veio através disso aí. E assim, uh, tiveram duas jogadas em que ele conseguiu forçar um turnover e conseguiu roubar uma bola uh, em que... Inflamou a torcida, inflamou o ginásio Ele começou a gritar, a aplaudir assim O teatro do Draymond Green que a gente conhece E na jogada seguinte é, Teve um, um contra-ataque do, do Cleveland Onde ele dá um empurrão no, no Mitchell Você deve ter visto o replay depois Só que a arbitragem não viu Não marcou, beleza, ponto, sexta do Não, não chegou nem a ser sexta Do Cleveland, eles erraram a sexta E, e pegamos o rebote No contra-ataque o Dremel vinha conduzindo a bola e o Mitchell puto porque foi empurrado pelas costas, com razão né? É, e não teve falta marcada deu um empurrão no Green e aí virou a confusão uh, eu já sabia que ele ia tomar uma segunda técnica porque eu já cansei de ver essa situação mas acontece que não era aquela jogada uh, jogadas que não são marcadas não são revisáveis não é possível revisar uma jogada que não teve marcação essa é a regra, e não teve marcação eles reviram que o empurrão do Mitchell foi uma retaliação ao empurrão do Green e isso é inadmissível, já estava em outra jogada, já era ataque do Waters já tinham se passado os 16 segundos de transição de meia quadra os 8 segundos né, de transição de meia quadra, o Mitchell empurrou falta de jogo normal, beleza não, nem era para flagrante a falta do Mitchell e eles deram a, a técnica do Mitchell, mas deram a técnica do Green também na jogada anterior e é absurdo porque isso abre um precedente. que Assim, qualquer jogador, vamos supor que é, o Jamoran infiltra, uh, ele entende que ele sofreu uma falta, mas a, a arbitragem não deu a falta na jogada seguinte. Ele vai lá dar um empurrão no adversário para irem no vídeo e reverem a, a jogada antecedente. Isso não existe, cara. Isso abre um precedente para que perigoso. Para que toda jogada se vá no replay e veja o que já se passou no jogo. Absurdo, absurdo. Eu não, não vou falar, ah, a gente ia ganhar com o Green Quadra. Não sei, não sei. Nós, nós estávamos num, num comeback muito bom, inclusive continuou sem o Green. Então talvez nós perdêssemos com ele também. Mas foi um erro crasso. Um erro, assim, absurdo. Agora, parando de falar de arbitragem. Clay Thompson, cara, a gente fala que o Clay Thompson play tá em uma fase, né, que é, é o início de temporada ruim, e ele costuma ter inícios de temporada bem lentos, mas hoje, segundo ele, na própria entrevista, foi o pior jogo dele na temporada até aqui, ele foi horroroso, errou tudo que tentou no primeiro tempo. No segundo ele foi ok, né, você assistiu, você deve ter visto que ele fez nove pontos no, no segundo tempo, mas terminou com 5, no primeiro, com... Um de três na bola de três e dois de oito no aproveitamento geral, tá? E estava bem ruim mesmo. Agora, três guardas. Cara, quando o Chris veio, é, a gente gravou o podcast tudo, não sei se foi com você que eu falei, acredito que sim, mas quanto à dificuldade na marcação com, com os três armadores, né? A gente já sabia que isso ia acontecer, já era bem previsível né? Mas eu acho que o time está se comportando bem. O, o Chris, ele tem a experiência de... Uh, ele consegue usar a experiência para achar atalhos né? Cavar faltas, roubar bolas O que não torna ele Tanto assim um peso defensivo Como eu achei que seria Mas uh, eu acho que o que pesa mesmo É ineficiência no ataque Porque assim, nós estamos realmente tomando Muitos pontos, estamos Mas nós não estamos marcando Se nós tivéssemos um desempenho consistente Eu não falo nem que Tem que acertar 60% não, mas se tiver 45% de aproveitamento nas bolas de 2, né, nas bolas de quadra Beleza, a, a gente vai conseguir ganhar os jogos Porque a nossa segunda unidade é muito boa é, Se você for comparar com o ano passado, a nossa segunda unidade é de outro nível É como se a do ano passado fosse NBB, a desse ano é NBA Eu não vou puxar, não vou ter aqui a estatística Mas eu vi hoje é, um, um comparativo né, do banco do ano passado para esse e nós estávamos com mais cento e tantos pontos, 124, se não me engano, de Plus Minutes né, com, com os bancários. Então, o nosso banco é bom, ele é bom, controlado pelo Chris, que comete poucos turnovers, que gera muitas assistências. Então, é, é meio que uma lógica de que ah, nós não temos um, um segundo scorer, mas nós temos um assistente em potencial no Chris, que vai distribuir essa pontuação entre os bancários e às vezes entre os titulares também. Só que essas bolas não estão caindo. O Moses Smooth, para mim, é o melhor jogador do banco. É, talvez desconsiderando o Chris, né? Mas é o melhor jogador do banco até aqui. O Kuminga, cara, eu vou esperar mais uns 10 jogos para falar dele. Mas o salto que nós esperávamos até aqui é só um pulinho. É, Para mim é um jogador bem parecido com o da temporada passada. É, ele realmente, a, a, como posso dizer, a qualidade dele, né, o que mais aparece no jogo dele, são as infiltrações, ele, ele usando o corpo, e isso se mantém, e isso não é uma crítica, ele é realmente bom nisso. Mas ainda falta arremesso. O arremesso dele ainda não tem consistência alguma, e eu acho que nós precisamos disso. Em uma entrevista no, durante o training camp, o Kerr falou sobre. A diferença do time de 2022 23 para o time de 21-22 foi campeão. E ele falou em uma pergunta sobre o Cominga, sobre como o Cominga seria utilizado. Ele disse, não lembro os termos exatos, mas entre aspas, nós sabemos qual foi o, o, o fator preponderante para o fracasso no, na temporada passada. Nós não tínhamos um big arremessador. Nós perdemos o Porter, perdemos o Bielitsa. E nós precisamos disso Eu não podia manter O, o JK, né, o Kuminga E o Green em quadro ao mesmo tempo Foi essa explicação que ele deu Para não usar o Kuminga nos playoffs Se ele não melhorar o arremesso dele Vai chegar nos playoffs e vai acontecer a mesma coisa Ele precisa melhorar ele, eu, Claro que ele vai ter oportunidade Vai jogar 15 minutos, talvez mais Durante a temporada regular Mas nós precisamos de eficiência Não só dele Clay Thompson, Wiggins Uh, o, o mood que mantenha isso, né? Nós precisamos de consistência desses jogadores e algo que tá me incomodando um pouco, não sei se para você, né? Mas eu acho que o Gary Payton está tendo poucos minutos. Eu gostaria de vê-lo mais em quadra, porque se você vai jogar com três guards, meu amigo, coloca o Gary. Ele é um guard que marca de um a quatro, às vezes de um a cinco. Uh, então são ajustes que vão ser feitos né, durante a temporada né? É claro que é uma amostragem bem pequena, são 10 jogos é, São poucas coisas que nós podemos bater e falar É isso, é, não, não tem como mudar Uma dessas coisas é Stephen Curry é foda E <risos> isso não tem como mudar é, Mas se você parar para fazer um, um, um exercício de imaginação O Curry vai descansar em algum jogo, né, vamos supor aí que vai ter um back-to-back -back que ele vai descansar acabou o time, sem ele esse time não marca 100 pontos no jogo, tenho certeza absoluta, então nós precisamos do Clay, o Clay já falou na entrevista agora, depois desse jogo estou pronto para esquecer o, o jogo horrível de hoje e recomeçar amanhã, amanhã nós enfrentamos a melhor defesa da NBA o <risos> que, que você acha que vai acontecer, Kleber? É,
1: falando do Mude, eu, eu concordo também, eu acho que o Muri começou bem a temporada ele teve um jogo que ele fez 14 ou 16 pontos alguma coisa assim. então, é um jogo que tá acertando tudo na linha de 3 então eu, eu espero também, que ele tenha minutos então, pra usar 3 guardas que hoje são monte muri. é um jogador que é, é aquele combo né, que a gente chama do combo guard mas também que pode ser um win, né, que é aquele jogador então acho que ele, ele pode fazer as duas funções. tanto de guarda como disse de Forward é, talvez ali uma formação com o Tassel Curry, Clayton Andrew Wiggins e Draymond Green, ou se o Draymond Green não tiver, se serve um homem e o, o Moses Moody pode muito bem entrar nessa rotação, é sobre tudo do Flamingo, né, do Tassel dele. De só só para eu de fato de O fato de, 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 ter, de ter o Se falta um, um Big T.R.M.S Mas é, a, a gente tipo, acredita muito Nesse do comigo e tal Mas ele, ele, ele definitivamente pelo menos eu Não vejo ele com potencial De ser um alto calibre de, Dos três pontos, por exemplo é, Ele não é um jogador que Vai meter três bolas de três em 12, Muito raramente acho que ele que eu consigo três, quatro, que muito difícil. É o que, que eu vejo de o um jogador ali com calibre alto de, de mid-range, e um jogador elite, a elite, infiltração, né? Além de obviamente ser um jogador ótimo, defensivamente, ter melhorado muito nos rebotes e tal, é duas coisas que ainda falta para ele. Pelo menos o jogo dele jogo do ele, é, ele deu uma melhorada, ele tinha estado passada ele nem arremadilante, mas né? o daquilo está acertando algumas bolas, às vezes ele erra, erra bastante, mas isso passa certo, porque ele tem 21 anos, mas, então ele está arrefeçando, tentando evoluir nesse quesito, e seu QI, acho que seu, o QI, tá, o dele está tá um pouco abaixo. Né? É, muita turnovers besta, muita, muita, né? então acho que é, muitos arremessos precisam forçar, muita, muita jogada que não precisa forçar, ele acaba forçando e acaba errando. Mas né? que as questões é um tipo dos principais jogadores do banco processo, o Pritão, né? E a gente espera que esses dois jogadores evoluam durante a temporada. Porque né? a gente se lembra é, na primeira temporada ali que o próprio Fluminense, Ele é considerado um jogador que. Ele conseguiu fazer um resultado, né? Daí, pelo menos, da metade da temporada ele conseguiu dar um salto defensivo, né? Seguiu achar o ritmo, a reserva dele que um bom volume, uma boa sequência, mas é, ele conseguiu uma evolução. Então, a gente, acho que a gente espera isso tanto do Búlio quanto do Jonathan Williams para isso, para pelo menos metade da temporada eles conseguirem dar um salto, né? esse salto. Né? Sabe, é Moura, é que sabe da região de Túris, que é a nossa principal hora de três pontos né, vindo do banco. Tem um outro jogador assim que, que arremesse tão bem quanto ele vindo do banco. A gente tem Chris Paul, a gente tem Daryl Peito, tem, tem a gente tem a comida e a gente tem Daryl Stark. Nenhum então desses é tão bom, três pontos quanto. Mas é isso. E você é comentou do a gente enfrentar o Minnesota. Eu acho que vai ser um jogo interessante, viu? E dessa vez enfrentar um garrafão um pouco menos difícil, porque tudo bem, tem um Rodrigo Bert, mas é só o Rodrigo Bert. Eu considero que ele é um dos melhores defensores, como pivô da liga, mas porque o jogo de hoje foi dois defensores, então esses dois aí era muito difícil filtrar. Ali se a gente tirar um. O Gilberto Garrafa tem alguma coisa ali embaixo, né? Mas, mas vamos ver. Acho que tem tudo pra ser um jogo interessante. Um jogo que, que a Minnesota, se não me engano, tá na nossa frente hoje. Então a gente vencer, passa eles novamente. Então o que, que vai ser interessante, E vale lembrar, que é um back-to-back. -back, enfrenta eles amanhã e depois a gente vai pra Minnesota pra enfrentar eles de novo. Então é então, um jogo
0: interessante. esses dois
1: jogos. Pedido.
0: Então, e o jogo de amanhã, domingo é válido pela, pela Copa Guanabara, né? Isso, da Cara, com o que eu tô vendo nos últimos jogos, o Curry nesses dois jogos vai combinar pra 65 pontos e a gente vai perder os dois. <risos> Não, mas brincadeira, nos dois são em casa, eu acho que a gente. Acho que a gente ganha um e perde um, porque quando você costuma. Rotineiramente, né, quando você enfrenta ad adversários em jogos consecutivos, você faz ajustes, né? Por mais que seja temporada regular, então, independente de quem venha a vencer amanhã, né, o primeiro jogo, o perdedor vai fazer ajustes para o segundo jogo. Então, eu acho muito difícil que o, qualquer um dos dois times vença do, os dois jogos.
1: Copa
0: é da manhã? É o primeiro, agora é do domingo. Ah, tá. Vamos Sacanagem, ver. né? No back to back e valer pra, pra essa porcaria aí.
1: Então, então amanhã a gente estreia a nossa quadra. Sim. Vamos ver qual que é a boa dessa quadra aí. Pra é sorte
0: Sim, é. Tomara. É, Estamos é, precisando, pode... né? Porque, pô, a gente começou a temporada 5-1, tá 6-4 já. Você tem alguma coisa a perguntar? Cara, Como sobre é o, o... o Warriors aí, o NBA em si não, mas teve a notícia do Guia essa semana, né? Que. E assinou o contrato garantido com o Waters. É verdade,
1: fez o efetivo, efetivado de temporário esse fim, e agora...
0: <risos> Então, o valor, bem. Assim, foram 75 milhões? Eu não lembro o valor exato. O valor, o va foi, foi, assim, o valor bruto, ele é bem bom, bem alto, assim Para um jogador de, de liga que nunca pisou na NBA. Mas eu vi que é um. São 75 mil dólares garantidos nessa primeira temporada e zero dólares garantidos nas duas últimas. Então ele tá apostando em si mesmo, né? Tá apostando que ele vai dar conta. E eu, eu, eu vi hoje um vídeo legendado do, do Kerr falando dele em entrevista. Elogiou muito ele. Falou que o, o arremesso dele melhorou. Ok. Falou que a gente sabe, né? Pode conduzir a bola, pode ser ala pivô, pode ser ala... Ala, né? <risos> Small forward, uh, que ele con é, conduz a bola, que ele dá assistências, que ele não não é fominha, né? Ele não usou esse termo óbvio. Mas o Kerr realmente demonstrou tá bem impressionado com a evolução do Gui. Eu acho que ele teve um fator bem importante para o Ors da esse contrato. Seu seu, seu Mick tá seu Mick tá travando um pouquinho. Agora tá ok. Tá okay. Aham.
1: Uhum, uhum. é, eu acho que o Gui acho que bem no né? sistema do, do Golden State, acho que se ele vingar de fato, acho que acho que ele pode ficar aqui por muitos anos, porque ele não sei, eu vejo ele a cara do sistema do Golden State War. E é aquele jogador que tá, consegue soltar bem a bola. Consegue arremessar bem o perímetro e pode brigar ali por um rebote. Acho que basicamente é o um que ele vai ter nesses três anos aí. Até que ele não conseguir uma evolução, se ele vai evoluir muito ou não. Apesar de que eu não, não vejo ele evoluindo muito. Se eu não usei um player
0: é, para ajudar o Golden State, acho que tá valendo muito a pena. Então, cara, eu eu concordo com você. Eu acho que ele foi bem prejudicado nesse, nessas oportunidades que ele teve na Summer League. Porque ele é um jogador inteligente Um jogador que joga coletivamente Então, como você só joga Com companheiros Horrorosos nessas situações Ele dava potenciais assistências Que não se convertiam em cestas Então não apareciam ali no box score é, Às vezes Eu vi algumas oportunidades de alguns turnovers Que ele cometia, porque os companheiros Não entendiam que eles deveriam estar naquele lugar Naquele momento Então eu acho que ele vai encaixar como uma luva No Warriors minha única dúvida fica quanto à questão do, do ritmo, se ele vai se, a, se adaptar ao ritmo descontrolado do Warriors, né, o pace altíssimo, mas tem tudo para dar certo.
1: É, eu acho que assim, nos jogos ali acho que ele vai ser um pouco. Não sei quando que ele vai estrear, provavelmente deve começar vindo do Garbage Time, se ele começar a se destacar ainda daí ele vai para começar ter alguns minutos ali, né? Mas eu acho que ele ele vem para brigar ali pela, pelo décimo lugar na rotação, viu? Acho que se ele se der, se der bem ali, acho que ele, ele pode, pode brigar ali com, com o Sarit, né? Acho que ele não, não tem potencial para tirar o de Colinda, mas acho que ele, ele tem potencial ali para brigar por a, aquela vaga ali. Então tem tudo para dar certo aí, o, o Gui Santos, certo,
0: né? Para ele. Tomara que dê tudo certo. Aí. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, não tô lembrando, pelo menos é... Só que assim, eu, eu, eu Estou odiando Amar Crispo. <risos> eu não imaginava Que era tão bom ter ele no seu dia é. não, Eu também estou
1: Chris Paulzado É
0: quem diria, né?
1: Então, quem é. diria? Ele está dependendo de ele, eles, né, na, na timeline, de um cara que colocou ele teste de luta para e que vão entrar no PL, e que está com ele um ano Não. Mas, mas é isso, eu queria também colocar é, daqui na cabeça para falar sobre o Android. O que chama aí, o que uh. pode ser, sabe? decadência e assim, esse, esse começo de temporada de Android. Luiz, é acho assim. que pegaram o jogo quando o assim, Denver, fez 2 4 pontos foi uma das piores e fantásticas entre feito desde o gol Golden State Oil, a gente vê que ele está zero, confiante, acho que esse jogo melhorou um pouco, Ainda dá certo, não uma arranque, tem esse outro ali, teve um bastante, mas a tem do C tá muito, muito abaixo, né? Bem abaixo do que esperava, até mais abaixo do que esperava no face of the field. Quando o principal, foi principal jogador do Golden State, foi campeão, assim que foi muito legal demais. Daí, o que, é que pode ter essa, essa queda de rendimento do Igor Higginho? Se é má vontade, que ele realmente decaiu, ou se você acha que foi alguma
0: coisa com ele? O você vê no Igor Higginho do, do Cara, eu acho que é psicológico, né? Falta de confiança. Ele é um jogador que já demonstra, desde de Minnesota, ter problemas com, com a autoconfiança, né? Com, as críticas que recebe e o, o desempenho realmente está muito ruim é, em Warriors em alguns jogos eu, eu lembro particularmente do primeiro jogo contra Cleveland e o jogo contra Detroit uh, passa a bola para ele e dá oportunidade dele arremessar, dele bater para dentro, dele, dele cobrar lances livres, para que ele possa readquirir essa confiança o problema é que ele tá errando todos <risos> ou quase todos, né? Uh, em alguns momentos ele vai para a linha do lance livre... É, aconteceu pelo menos com o Denver... Que eu já vou esperando... Torcendo para acertar pelo menos um... Porque eu sei que pelo menos um vai ser errado... Então eu acho que é só... Confiança mesmo... Acredito que ele possa recuperar o, o nível... Com o decorrer do tempo... Não acho que... Virou um jogador imprestável... E eu não acho que 2022... Foi só uma fase... Como muita gente fala... Nas minhas menções no Twitter... E também não acho que ele vai ser trocado. Mas é, a gente precisa dele, né, cara? Não, ele não, não, a gente não tem chance de ser campeões se, se ele continuar nesse nível, se ele jogar assim em maio. E eu,
1: eu acho interessante, né? Eu fui falar o fato do pessoal que está tentando colocar ele no programa. Todos os jogos que ele, 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 ele tem, ele parece que tá implorando pra ninguém passar a bola pra ele, né? Os caras vão lá, tentar tenta, passar a bola pra ele, faz uma jogada pra ele, ele fazer alguma, alguma coisa ali. E, e a gente vê né, que o World State, apesar de tudo, ainda confia muito nele, né? De, né de, porque tá tentando ali colocar ele a é todo custo no, no, no jogo. É, mas às vezes é a fase, né? Às vezes é nem todo jogador na né? uma estrela sem esses jogadores, assim como o Android, às vezes pode acabar oscilando em algum momento da temporada, né? Tomara Nossa. que ele recupere o basquete e, e que essa fase ruim tenha acontecido agora, né? Em vez de acontecer lá, tá.
0: E assim é importante dizer, desculpa te interromper. Que a gente fala que ele tá mal Que, que o início de temporada é ruim isso é inegável, mas hoje Contra Cleveland Eu vi que ele teve 5 de 8 De arremesso de quadra. ele acertou 62% Dos arremessos dele Claro, teve bandeja, claro Teve enterrada aqui, ponto também, com esses arremessos Mas 62% não é um aproveitamento ruim Com 1 um de 4 da de 3 Ficou? Mas Não foi um jogo ruim dele hoje Hoje, hoje não dá pra criticar o nesse sentido É, eu acho que muito progredindo, né, é, tudo
1: bem, não foi bem diferente, mas já deu uma evolução no quesito de pontuação, né, é, foi um jogo que, que ele Comida no primeiro tempo com o minuto para zero de 11, Então o que acho importante ele estar tá voltando, né? Tomara que em Green, que vá bem. porque é que a gente, como você disse, a gente precisa dele para ser campeão. Sem nível de fundo, a gente não consegue ser campeão, né? E, e é isso, quero acrescentar mais umas coisas sobre o Wikimedia. Então...
0: Só um, uma única observação, é, eu falei, né? E você concordou que nós não teríamos como não temos condições de ser campeões com ele jogando desse jeito. Para mim, a única alternativa para ele ser dispensável, para nós não termos que contar com ele, seria que o Kuminga preenchesse esse espaço que ele tem. E o Kuminga preenche parcialmente nos dias de hoje, né? atualmente. Então, nós precisaríamos que o Kuminga ou melhorasse no quesito do espaçamento, por mais que não seja o forte dele, mas ele faz as mesmas coisas que o Wiggins no ataque fora arremessar então se ele desse um salto um pouquinho maior e melhorasse nesses próximos aí 72 jogos ele poderia ser o titular da equipe na posição 3 então nós temos ou para o Wiggins voltar à normalidade ou para o Kuminga conseguir preencher esse espaço porque para mim é o substituto natural
1: é, realmente o Kuminga precisava dessa evolução de dar um salto na temporada propriamente, são jogadores um pouco diferentes o Fomingo é mais atleta e tal mas eu acho que o espaço não que queria ser hoje pelo, pelo Fomingo então é isso ah, queria dar só uma assim, um, pouco, um pouco triste que foi com o Célio de Junior, né? e ex-jogador do Galen State que atualmente usa pelo, pelo Philadelphia é City, ele foi atropelado né? lá na, na Filadélfia, acho que ele ainda não estava saindo da casa, ali no, aos redores, e acabou sendo atropelado e, e, e foi levado ao hospital e estava, até onde eu tinha lido, estava na UTI lá. Né? Então, então, ele ficou bem, né? E, pelo que parece, ele não tem a temporada encerrada. Aí, tá? por enquanto, pelo menos, não a temporada. Por aí, né, para que ele consiga, consiga voltar, Incrível, né? O Monte L. Ovel é um cara azarado, por se dizer, porque passou aqui, por tudo e tal. Tava via fazendo uma temporada boa aqui pelo 7 que vocês viram. Teste, agora que eles estiveram igual, eu espero que seja aí de quadra em breve.
0: O Mario é importante é que ele tá bem, né? É, o quadro de saúde é estável, né? eu, falaram O que o Ari falou na transmissão.
1: Tem alguma coisa a acrescentar, Matheus? Podemos encerrar.
0: Não, da minha parte podemos encerrar.
1: Então, então, obrigado aí por mais um podcast. Você Vocês estão envolvendo. Você que está aí no seu carro, na sua casa. Obrigado por estar ouvindo a vida e a gente fez aqui agora o episódio 83. Vamos ver se está nos próximos jogos. É, daí a gente volta aí durante a semana. O meu back to back aí contra Timberlow. Já tem um death um do próprio Wolf, né? Saindo do de Cleveland, saindo do jogo de contra Cleveland, mas indo pro jogo contra o Minnesota Timberwolves. Se eu não me engano, o jogo é às 8 ou 9 horas da noite. Então, teremos então, esse jogo amanhã, ou hoje, né? Para ser mais específico. Então, vamos esperar aí, E a gente aparece aí durante a... Beleza? Bom, eu sou. Kleber, arroba Warriors da Rw que estive aqui juntamente com o Matheus é, Warriors Brasil pelo podcast segue a gente lá no Believe it, é, no Twitter né e, que a gente está lá, então a gente sempre deixa aí o arroba aí na descrição, na, é, no, no Twitter também, então segue a gente lá, beleza? Eu estive aqui com o Matheus, eu estou me despedindo, o Matheus me despedindo aí com vocês, obrigado por mais um dia é, estar no nosso podcast, valeu, obrigado até,
0: até mais. Valeu galera foi um prazer estar aqui novamente com vocês agora esperar aí essa sequência contra o Minnesota, né é o Próximo jogo é amanhã, já domingo, né? Quando esse episódio estiver no ar, uh, já estará no domingo. É, o, o segundo jogo dessa sequência é na terça-feira, pré-feriado nacional. Então já vou combinar com o Kleber aqui de no pós-jogo nós gravarmos novamente para na quarta-feira ter um podcast quentinho aí para vocês, tá? Grande abraço, um beijo, fiquem com Deus. Nos sigam nas redes sociais. Let's go Waters!